0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Eine Frau soll sich stark fühlen, vor allem in unangenehmen Situationen, sagte einst Jill Sander. Die bekannteste Modedesignerin Deutschlands ist 80 Jahre alt geworden und damit herzlich willkommen. Ich bin Bussa Tiam. Hallo. Ihr Stil gilt ja eher als zurückhaltend und kühl, ihre Schnitte als minimalistisch und bekannt geworden ist sie vor allem durch ihre eleganten Anzüge. Ich sprach mit Maria Wiesner, Stilredakteurin der FAZ, hat gerade das Buch De Sander eine Annäherung herausgebracht über Emanzipation in einer doch männerdominierten Modewelt. Herzlich willkommen im Kompressor. Schön, dass Sie mich eingeladen haben. Vielen Dank. Ja, skizzieren Sie doch gerne noch mal Ihren Werdegang. Vor allem, äh, wie war die Situation für Frauen in den 1970er, 80er Jahren, die Karriere machen wollten? Ja,
1: Sander fängt da in einer Zeit an, als das für Frauen noch gar nicht normal ist, Karriere zu machen in der Bundesrepublik, also oder nicht mehr. Ähm, wir haben ja so einen großen Rückschritt im Rollenbild nach dem Zweiten Weltkrieg in äh, der, der Bundesrepublik. Ähm, da war ja die Weimarer Republik schon viel weiter gewesen. Und ähm, ja, Jill Sander ist in diese Nachkriegszeit reingeboren, wo es eigentlich für Frauen hieß: ähm, zurück an den Heer zurück zu den Kindern. Ähm man ist Anhängsel des Ehemanns. Man muss auch den Ehemann um Erlaubnis fragen, wenn man arbeiten gehen will. Bis zu den frühen 60ern musste man sogar noch um Erlaubnis fragen, wenn man ein Konto haben wollte als Frau. Also alles solche Sachen, die es nicht gerade einfach machen, sich als Frau da durchzusetzen. Und sie ist aber schon die nächste Generation, die ganz andere Vorstellungen vom Leben hat. Also sie will kreativ sein. Sie will ähm, ja, sich was Eigenes aufbauen. Sie möchte nicht in diesen starren Rollenbildern verharren, die ähm, die 50er ihr da so vorschreiben. Und die 60er ja auch noch. Und und da gründet sie ähm, 1968 ihre erste kleine Boutique damals in hamburg pöseldorf Mit Kredit, ähm, nicht mit Geld der Eltern, sondern Kredit hat das eigene Auto dafür verkauft und fängt dann an, äh, von dort aus
0: ja, ein heute weltumspannendes Mode-Imperium aufzubauen. Also doch sehr selbstbewusst, muss man ja sagen. Ähm, hatte sie irgendwelche Vorbilder, also gab es Menschen, zu denen sie aufgeschaut hat, von denen sie sich hat inspirieren lassen, die sie sich sozusagen als Vorlage genommen hat, um sich durchzusetzen? Das hat sie nie so
1: richtig gesagt. Was auf jeden Fall mit reinspielt, ähm, auch in ihr Design, ist das Bauhaus. Das hat sie kennengelernt, als sie in Krefeld ähm, Textilingenieurwesen ähm, da eine Ausbildung gemacht hat zur Textilingenieurin. Und ähm, ja, da hat sie auf jeden Fall die Designideen hergenommen. Ähm, diese minimalistischen, eleganten Entwürfe, Form folgt einer Funktion. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Man entwirft möglichst schlicht und elegant und zeitlos, ohne großes Ornament. Das ist ja genau das, was ihre Mode dann ausmachte. Also das waren so die, die Vorbilder in der, in der Designtheorie, sage ich jetzt mal, die sie dann auch rübergeholt hat nach dem Zweiten Weltkrieg ins, ins Nachkriegsdeutschland. Und ja, vielleicht kann man so, das ist so etwas, was viele, mit denen ich gesprochen habe, wenn es so um die Einordnung ging ihrer, ihres Werks ähm, und, und sie ein bisschen als Künstlerin zu sehen, so ein bisschen Parallelen zu Coco Chanel sehen, die ja auch als eine der ersten Frauen sich in diesem sehr harten Modebusiness durchsetzen musste, auch schon sehr revolutionäre Entwurfe, Entwürfe für Frauen gemacht hat, also Hosen,
0: kein Korsett mehr. Und das ist so ein bisschen die Tradition, in der ich sie auch einordnen würde. Mhm. Jetzt haben Sie gerade gesagt, der Mensch steht im Mittelpunkt. Hat das auch was damit zu tun, dass Ihre Mode vor allem? Ist dir ja eher als zurückhaltend beschrieben wird. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, Zurückhaltung, das wird ja auch gerne als typisch weiblich konnotiert. Trotzdem liegt gerade darin ja auch ihre Stärke. Wie passt das alles zusammen?
1: Ja, genau in diesem, in diesem sehr seltsamen ähm, Knäuel <lacht> befindet sich äh, der, 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 der Grundstock für, für ihren Erfolg. Also sie hat zwar sehr zurückhaltend, also es wirkt sehr zurückhaltend, sehr elegant, was sie äh, kreiert hat, aber die Entwürfe sind so dass sie Frauenstärke vermitteln. Also das waren ja alles Kleidungsstücke, die zu der Zeit auch noch nicht normal waren für Frauen zu tragen. Also 1970 gab es ja noch einen Hosenskandal im Bundestag, als ähm, die erste Frau in Hosen vor das Haus trat. Das äh, war also wirklich ein Riesenrückschritt, was Kleidung angeht, gewesen, gegen den sie da antrat. Denn sie selbst war immer eine Verfechterin der Hose, ähm, mochte Hosen immer lieber als Röcke oder Kleider ähm, und hatte vor eben, dass auch den Frauen, den jungen Frauen, die sie auch kannte, die alle so ein bisschen Künstleravantgarde auch waren, eben mitzugeben. Also Kleidung, in der man sich wohlfühlt, in der man sich viel selbstbewusster bewegen kann äh, und die ja schon Stärke ausstrahlt und vielleicht auch schon die Chefinnenposition ausstrahlt, äh, die man vielleicht erst erreichen möchte, wenn man seine Karriere anfängt. Hm.
0: Chefinnenposition, das äh, ist mein Stichwort, denn neben Karl Lagerfeld <lacht> und vielleicht auch noch Wolfgang Job, ist, ja, ist Sander ja doch eigentlich die einzige Deutsche, die auch international Beachtung fand und auch nach wie vor findet. Ähm, warum Meinen Sie, hat sie es geschafft?
1: Ich glaube, sie ist jemand, der sehr stark ähm, bei den eigenen Visionen geblieben ist. Also, sie ist einfach sehr, ja, stur schon fast ähm, an ihren eigenen Ideen dran geblieben, obwohl die ja, anfangs konträr zum Zeitbild liefen, zu anfangs konträr zu dem liefen, was, was so Geschmack war. Ähm, also wirklich dagegen re rebellierten und sich auflehnten gegen dieses rüschige, überbordende ähm, 60er Jahre Blümchen und, und Püppchenhafte, was Frauen ja noch vorgeschrieben wurde. Also es war ja alles mehr so. Kleidung für das Anhängsel des Mannes. Mhm. Dabei ist sie geblieben, obwohl eben diese Widerstände waren. Also sie musste am Anfang wahnsinnig oft ähm, erklären, was eigentlich ihre Mode soll, warum sie die so entwirft. Und das hat sich dann einfach irgendwann durchgesetzt, eben weil sie beharrlich dabei geblieben ist, dass das schön ist, zeitlos ist und genau ihrem Geschmack entspricht. Und das ist so ein ja ein sehr bewundernswerter Zug an ihr, sich nicht reinreden zu lassen, in diese Ideen sich nicht beirren zu lassen und da wirklich dabei zu bleiben. Und gleichzeitig ist sie eine sehr gute Geschäftsfrau gewesen. Also sie wusste, sie muss das Unternehmen auf mehreren Säulen aufbauen, ist ziemlich schnell in den Beauty- und Parfummarkt mit eingestiegen, als eine der ersten in Deutschland auch, also hat er
0: diese... Dieses Parfum,
1: was wir heute, glaube ich, jeder, jeder versteht als erstes Parfum. Genau. Mit,
0: mit <lacht> Dieser Duft, ne? Dieses Parfum genau. in weiß und dann, glaube ich, mit einer orangenen Aufschrift. Mhm. Genau,
1: genau. Das, das Sun, das kam ein bisschen später, aber das waren so dann die eine Linie, die, die sich als ein Grundpfeiler mit in das Unternehmen reinzog. Hat es 89 an die Börse dann gebracht, war die erste Frau im Börsenvorstand eines Unternehmens in Deutschland. Also auch so ein Meilenstein wieder. Also so lauter Sachen die vor ihr noch niemand gemacht hat in Deutschland, einfach durchgezogen und umgesetzt und sich dann so kontinuierlich einfach immer weiter äh, an die Spitze gearbeitet.
0: Was meinen Sie, woher hat sie sich ihre Kraft genommen? Hat das auch etwas mit ihrer Sozialisierung zu tun? Sie kommt ja aus Norddeutschland, ähm, ein Teil meiner Familie übrigens ebenfalls. Und hier erlebt die norddeutsche Seele auch eher als zurückhaltend. Vielleicht ist es auch eine ihrer Beobachtungen, die sie gemacht haben, dass sich sozusagen zurückführen lässt auf ihren Stil und gleichzeitig aber auch, dass sie die Ruhe gehabt hat, sich ja, als äh, Frau selbst zu entdecken und da so ein, ja, so ein, so ein inneres Gefühl von Stärke entwickelt. Konnte.
1: Das Norddeutsche ist etwas, was immer wieder mir Gesprächspartner für das Buch als Interpretation mitgegeben haben. Also, dass dieser Stil, dieses zurückhaltende, distinguierte, elegante, was heute so Quiet Luxury, glaube ich, ist mm. als Trend, dass das etwas sehr Norddeutsches ist oder als sehr Norddeutsches wahrgenommen wird gleichzeitig, ja, vielleicht, wenn man so familiäre Prägung sich angucken will, sie sagte immer, dass ihre Mutter sie bei allem unterstützt hat. Also als sie eben als Kind als erstes Hosen tragen wollte, gegen den Wunsch einer Lehrerin, die sie bitte im Kleid sehen wollte, hat die Mutter halt gesagt, gut, ich nähe dir die Sachen. Also da war, glaube ich, eine große Unterstützung, wenn man das so aus diesen wenigen Zitaten, die sie darüber fallen lässt, äh, im, im Laufe der Jahrzehnte in Interviews, wenn man das so rausnehmen will, dann, war da, glaube ich, viel Unterstützung für diese, diese in, in sich ruhen und seinen, seinen Ideen folgen schon aus der Familie mitgegeben. Und zum anderen, dieses ruhige, Zurückhalten ist, glaube ich, auch eher die, die öffentliche Seite. Sie konnte, so haben das mir Menschen erzählt, die mit ihr zusammengearbeitet haben, wahnsinnig viel Energie transportieren, wahnsinnig Leute von ihren Ideen überzeugen. Also wirklich eher so ein. So ein Unternehmertyp, wie wir das so aus Amerika kennen, so aus diesen klassischen Filmen. Äh, Leute, die halt mit ihren Ideen ankommen und dann ein ganzes Team einfach begeistern können von den Visionen, die sie haben. Also da war sie... Das komplette Gegenteil von dieser öffentlichen Person, die eher das, das Rampenlicht gescheut hat.
0: Nun ist ja Ihre Mode, würde ich mal behaupten, nicht gerade die, die sich jeder Mensch leisten kann. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Eine Daunenjacke liegt aktuell bei 1800 Euro. Aber inwiefern war sie auch Inspiration oder stilprägend für andere ja, Fast- oder auch Low-Fashion-Labels?
1: Sie hat, wie ich schon sagte, die die Mode so lange diesen Stil beibehalten, bis er dann irgendwann in so einem Mainstream ankam. Also in den 90ern wurde das ja wahnsinnig kopiert, dieser dieser Minimalismus von von sehr vielen unterschiedlichen Labels. Ähm, gerade jetzt zum Schluss kommt aber auch nochmal in ihrer Karriere oder kam nochmal so ein Rückschluss äh, zu einer Ursprungsidee, die sie hatte. Denn sie wollte ganz am Anfang Mode eben, für ein Massenpublikum machen. Das hatte nicht funktioniert, weil sie dann festgestellt hat, das kommt nicht in der Qualität zurück, wie sie das wollte. Deshalb ist sie dann in die andere Richtung gegangen. Aber ganz zum Schluss jetzt, während der Pandemie, hat sie mit dem ähm, japanischen Fast Fashion Label Uniqlo zusammengearbeitet und da eine limitierte Kollektion rausgebracht. Und die Dauernjacken kosten dann nur 150 oder 200 Euro oder kosteten. Die sind natürlich mittlerweile alle vergriffen und man muss vintage gucken, ob man die noch irgendwo kriegt. Aber die sind ähm, trotzdem von der gleichen Schneiderkunst geprägt, wie das auch ihre äh, Luxus-Label-Kollektionen
0: waren. Aber das Unternehmen, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, ist ja schon lange nicht mehr in ihrem Besitz. Also vielleicht können Sie das nochmal beschreiben. Wie steht es heute um die Marke? Wer verantwortet sozusagen die Geschäfte?
1: Jill Sander ist ähm, 1999 in einem Joint Venture mit Prada zusammengegangen. Das war so die Zeit in den 90ern, als so sämtliche großen Luxushäuser in Europa von, von diesen Konglomeraten aufgekauft wurden, die wir heute kennen, so Kering, LWM Asch, die so alles äh, mittlerweile aufgeteilt haben in diesem Marktbereich. Ja, wechselte dann ab und zu nochmal die Hand und Jill äh, Sander gehört, also die Marke an sich gehört heute zu o OTB, OTB, einem italienischen Luxuskonzern. Da gehört so Marni, Diesel, äh, Martimagella mit dazu, also so ähm, italienische, äh, belgische, Luxusmarken und die Designer, das ist heute ein, ein Ehepaar, die da an der Spitze stehen, Luke und Lucy Meyer, sie ist Schweizerin, er ist Kanadier, die so ein bisschen probieren, in dem Stil das weiterzuführen. Sander an sich war aber tatsächlich auch nach der, dem Verkauf an Prada dann noch zweimal zurückgekehrt, ist dann aber jedes Mal auch wieder raus. Also das waren das waren so Rückkehrungen zur, zur Marke, die ähm, sehr tolle Kollektionen nochmal hervorgebracht haben. Aber irgendwann hat sie dann aus, zum letzten Mal dann aus privaten Gründen das, das ruhen lassen und heute, ja, führt die, führt die Marke eben oder, oder designt die Marke dieses, dieses Ehepaar.
0: Apropos äh, aus privaten Gründen, man weiß sehr wenig über ihr Privatleben. War das auch Teil ihrer Inszenierung oder was Intrinsisches, dass sie gesagt hat, ich trenne strikt äh, das Geschäft vom Privaten? <lacht> Ich glaube, sie war da wirklich
1: noch so ein, so ein alter Unternehmertyp, wie wir das heute gar nicht mehr kennen und gar nicht mehr ja so nachvollziehen können. In der Zeit von Social Media wo gefühlt jeder ja sein, sein Schlafzimmer sogar ablichtet und öffentlich stellt. Und sie hat da wirklich noch dieses ganz diese ganz klare Trennung, von der Sie gerade sprach, Öffentliche Person, private Person. Und über die private Person weiß man fast nichts. Und da hat sie auch in den Interviews, die ich finden konnte im Laufe der Jahrzehnte in Archiven, fast nie etwas an die Öffentlichkeit kommen lassen. Also wir wissen, sie gärtnert gern. Sie hat ähm, auf dem Gut, was sie am Plöner See in Norddeutschland hat, einen großen Garten im englischen Stil angelegt. Ähm, wir wissen, sie hat äh, moderne Kunst gesammelt ähm, und auch Künstler unterstützt. Sie mag schnelle Autos, schöne Autos. Und das ist auch so ziemlich alles, was wir über die Privatperson wissen. <lacht>
0: Modikone Jill Sander ist 80 Jahre alt geworden und anlässlich ihres Geburtstags sprachen wir über ihre Karriere und Chancengleichheit. Mit Maria Wiesner, Autorin des Buchs Eine Annäherung, mehr Kompressorinhalte, keine Folge verpassen, gelingt, indem Sie unseren Podcast abonnieren.